0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，哎，我们《史记》中的故事呢又开播了，希望您能够喜欢和支持。是的，我们说呢，壁之战起于仓促之间，可以说双方呢都没有充分的这个。做好战争的准备。楚国的令尹孙叔敖呢，在战前呢，不主张决战，与主战派的午餐呢，意见相左，争论激烈，因为。战争没有必胜，嗯、呃，兵凶战危，稍不留神可能搭上一国的国运。没错，可是，在千钧一发、形势不明朗之际呢，反倒是原来一直主和的孙叔敖呢，当机立断，先发制人，赢得了一场巨大的胜利。嗯，所以名将并非是一味的好战、穷兵黩武之人，但是在战场上临机全变的时候呢，又必须得非常的。精确灵活，呃，按照当时的情况来做出迅速的决断，因为楚庄王出去了，对吧？不知道这个国君的呃这个命运如何，对吧？这个时候呢，发现了这个对方的这个屯车引起的尘土，那么这个尘土。是不是大军来攻，还是怎么回事也不知道。情况不明朗的情况之下，孙叔敖说呢：“宁可我们负别人，不要让别人负我们。嗯”哎，所以进攻之下呢，就赢得了邲之战的巨大的胜利。反观晋国的这个主帅中军将兼正卿荀林父呢，犯了几个错误，可以说是致命的错误。首先呢，晋国将帅不和这事呢，连楚国的午餐都知道，晋国人自己更是心知肚明。嗯、将帅不和是用兵的大忌，以前赵盾就无法辖制赵川和虚假，对吧？哎、晋国在这件事上呢，呃，这个既不是，既不是没有先例。也不是最后一次，以后还会有啊。嗯、究其原因呢，和晋国的政治制度有关。晋国的国君呢，权力较弱，公卿之间呢，半斤八两。虽说中军将兼正卿是主帅，但是平时大多数的时候，大家都是同僚，嗯，呃，都是贵族，都有封地，对吧？对没有那种特别明显的上下级的绝对服从的这种惯性。而在战场上呢，下属不听指挥。大部分时候都没有好下场。嗯，我们说大部分时候啊，嗯、呃，也就是说也有例外啊。嗯、凡事没有例外，它就不是惯例了。比如说春秋后期的吴国和楚国的白举之战就是一个例外啊。大多数情况之下呢，还是下属听从命令的时候胜面较大。嗯，嗯听服从命令，听指挥。哎，嗯哎，在明知将帅不和的情况之下呢，荀林父错用了魏齐和赵占这俩人，明明两个心存怨气的人。一开始都是来请求挑战的，不允许你又派他去出使，结果自己决定挑战，挑战不成，反倒引起了楚国的误会，让晋军遭受了致命的打击，而且自己这方面也没有准备好，连准备都没准备。如果双方下好战书，明早决战，各自摆开阵势，应该晋国不会输得这么惨。就是因为战争呢起于仓促之间，晋军呢完全没有准备，一下子就被打得蒙圈了，哎、打败而归。啊嗯、哎，用人不当，主帅许林甫呢罪责难逃。对，第二点呢，在熟知这个己方种种不利之后，那就应该当机立断，马上缔结合约，迅速撤兵。这个你还约什么日子看什么黄道几日啊？你看风尘秀吉这个中国大回转的时候，马上就缔结合约。远征军迅速就撤回，回去评判去了。嗯、这个时候就要当机立断。你这种犹豫不决、自己这方面没有全胜的信息的时候，你干嘛要这个还约个日子啊？慢慢腾腾的商量是吧？准备搞个仪式，<对>结果呢，这个这个这是这是是非之地啊！这个这个平常怎么说？夜长梦多，对吧？哎、这个时候你自己又没有必胜的这个这个。这个打算的时候就应该赶紧的缔结合约，赶紧撤兵，<错>对吧？嗯。第三点呢，没有听从社会的警告啊，这个积极备战，以防万一。当然，这其中还有将帅不和的问题啊，这个先胡不听话嘛，对吧？作为义军主帅呢，不但要备战，还要想到万一失败的时候呢，如何撤退，谁来殿后？嗯、这个你不能只虑胜不虑败呀、啊，对吧？先把自己立于不败之地，这才叫上策呢。第四点呢，在关键的时候，主帅自己被打懵了，下达了一个完全错误的命令。军队在营地里，在冷兵器时代啊，呃，只要是有些遮挡，总不至于迅速崩溃，对吧？因为你有营垒嘛。嗯哎、那就算最后可能被打败，但是不可能败得这样惨。先记者有赏，就是谁先渡过黄河，我就赏赐给谁。这叫个什么命令啊？谁先逃过黄河给谁赏赐？那军队一听了，起步撒丫子啊？<错>谁先逃过去还有有赏，还不赶紧逃？嗯、那就拼命往河边逃。这是所有失败当中啊，就是最惭愧、最惨的一种方式，就是溃逃的时候，后边有追兵，跑得慢的被追兵杀掉了，嗯、跑得快的。上了船了，紧接着来的就想拼命想挤上船，结果船上的人呢怕人多翻船，挥刀砍了霸着船边的人的同伴的手。嗯、再跑的慢点的，后边追兵来了，前有黄河，后无去路，怎一个惨字了得！璧之战结束之后呢，应该是好几天之后呢，楚国的大部队的辎重才到达。可见嗯嗯嗯楚国不是预谋的，非要打仗的，因为还没有辎重呢嘛，打什么仗，哎、粮草什么都没有呢，对,对吧？没法打。嗯、哎，楚国的潘党呢，建议楚庄王要做金冠。什么叫金冠呢？这个字儿写成这个观光,光的观啊。金冠呢，就是用禁军的尸体啊垒一座像城阙似的建筑，可以从四面八方的这个观看展示。楚庄王呢拒绝了。楚庄王说呢，止戈为武。周武王伐纣之后呢，在即干戈，在高弓矢，就是把武器收起来，把弓矢呢放在剑子里，所谓所放在这个袋子里，所谓的武啊，嗯、就是为了禁止暴力，消灭战争。保持强大，巩固这个工业，安定人民，和睦民众，获取丰厚的财物。现在呢，两国士兵曝骨呃荒野，这是暴力。如果再举行军事演习，给诸侯示威，这样怎么能够和睦众人呢？嗯，我们做的事情呢，就是修筑先君的庙宇，报告城市。而已了，就这事儿我办成了。嗯，古代有名的贤王呢，为了讨伐不敬，才用手恶的人封土，用来羞辱。现在的人们呢，都是为了尽忠国君而死去的，哪里能够使用金冠呢？于是呢，哎、<哟>呃，楚国就祭祀了黄河，建造了先王的庙宇，报告城市。事儿办成了。注意啊。这里楚庄王的这个拆字法有借题发挥之嫌啊。Oh. 所谓止戈为武啊，这样的拆字被后人经常的引用，就是止戈为武， mm hmm. 对吧？大家都说这个停止干戈就是武的意思。<Hey. S 2> 实际上，观察这个武字的这个这个原先的写法，这个金文呐、啊，嗯、mm hmm. 呃，它的图形呢是一个大力士手里持着这个戈，这个这种武器。所以，至少应该解释为有能力控制武器争斗的意思，嗯、而不是要消灭武器的意思。对、呃，如果不是解释为手持武器威胁别人的话，也应该这样解释。所谓止戈为武呢，巧妙地借用了字形以及周武王伐纣之后呢，表示收起武器，一心搞生产建设的这个史实。嗯，呃，禁止干戈应该不是“武”这个字儿的原意所在啊。楚庄王呢，用得好，解得妙。但是依然不是这个字儿被创造的时候的意义所指，所以如果跟着楚庄王下引用的话呢，那就有东施效颦之嫌了、哎。是，哎，楚庄王呢本来是来讨伐郑国的，想饮马黄河，没想到无意之间打败了天下第一大国晋国。但是战胜之后的楚庄王呢，并没有耀武扬威，也没有趁机向诸侯示威，显示了楚庄王这种胜不教的。这种成熟啊，邲之战结束了城濮之战后呢，晋国主导天下诸侯的局面。楚国在晋楚征战当中呢，第一次占了上风。嗯，那么预知邲之战之后的这个，呃，还有些什么后续呢？那我们下回接着跟大家继续说。嗯，是的，哎，只要听我们的节目呢，您就能了解到很多啊，在那个时候呢所发生的非常有意思的事情。呃，节目呢是每周，呃每天都会更新啊。那周一到周五，所以呢，希望您把节目也推荐给您身边的朋友。我们下期再会，再会。